0: Salve, salve, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Senencai BR. Meu nome é Masayoshi Shuchiyama e eu, Roberto Gawa, estarei junto com vocês nessa aqui também. Hoje estaremos
1: entrevistando Mithihiro Kimura, da Igreja de Jutara. E o tema de hoje é a segunda casa de missionamento do Senencai do Brasil, a casa de missionamento de Paranaíba. E antes de começar a nossa entrevista, vamos para o nosso tradicional bate-bola jogo rápido o bloco de perguntas em que pegamos nossos convidados de surpresa para perguntas e respostas rápidas. Roda a vinheta! Primeira pergunta. Churrasco de porco de Jussara ou churrasco bovino de Paranaíba?
2: Ah, o é um churrasco bovino de Paranaíba. Já virei. Ô, <risos> oh, louco.
1: <risos>
0: Vamos para segunda pergunta agora, cidadão de Paranaíba. O que você sente mais falta
2: das cidades e isso, Sara? Eu acho que dá frio. É, porque aqui é muito quente. Cara, é tão quente assim, cara? Rapaz, semana passada chegamos nos 45, 47 graus e deu bastante Caraca, trabalho. Caraca,
1: mais de 40 graus. O boi vira churrasco na rua. É, é,
2: é quase uma plantação de churrasco que a gente tem aqui.
1: Então vamos lá. Na sua opinião, existem mais habitantes humanos em Jussara ou boi em Paranaíba?
2: Com certeza boi em Paranaíba. O nosso rebanho passa de milhões aqui.
1: <risos> e, e quantos habitantes tem Jussara você sabe cidade?
2: Jussara eu acho que forçando muito tá chegando nos 6 mil agora né
0: caramba, vamos lá, vamos pra, cortar a pergunta um pouquinho mais, mais séria aqui qual o ensinamento que você mais gosta?
2: o um ensinamento que eu mais gosto da Tenikyo? isso É, lógico, além do nosso objetivo principal que é, é vida plena de alegria e felicidade é tudo que a gente planta a gente colhe hum, boa
1: e qual é o seu instrumento sagrado favorito e o instrumento sagrado
2: que você tem mais dificuldade? Meu instrumento sagrado favorito eu acho que é o taiko, pelo som que ele faz. Tem um motivo? Não. Ah, eu acho que é porque a gente toca menos, né? <risos> eu ia falar isso, na é verdade. Dá para descansar um
1: pouquinho.
2: <risos> Mas se errar, todo mundo percebe. <risos> e o que eu mais tenho dificuldade, ainda é o Kotsuzumi. Esse tem que bater bastante, né?
1: Esse rabaixinho ninguém percebe.
0: Né? <risos> Vamos lá, sexta pergunta. Quem é a pessoa que você mais admira na Tendikyo?
2: Nossa, são muitos mestres que a gente tem aqui para tomar como exemplo. Mas no meu dia a dia eu tento seguir, é muito difícil, mas sempre inspirado é, na passagem né, do primeiro condutor da Igreja Mor Aramati, Reverendo Genjiro Fukaiya. Hum, são. Exatamente. De que tudo está sempre muito bom, né? Que bacana, bacana.
1: Agora defina em uma palavra ou expressão: Casa de Missionamento. Minha vida. Sem cai do Brasil.
2: Acho que minha, meu grande propulsor né, é da fé.
0: Legal. Legal, cara. Obrigado. Então foi assim o nosso bate-bola. Jogo rápido. Muito obrigado. Então vamos agora para a entrevista com o nosso ilustre convidado, o senhor Michihiro Kimura. Seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado pelo convite, pessoal. É uma grande satisfação estar participando dessa atividade bacana que vocês criaram, né, para que a gente possa continuar tendo esse contato com o caminho durante esse período tão complicado que a gente está passando.
1: Legal, Michihiro. Obrigado pela disponibilidade. Por favor, vamos começar se apresentando. Diga um pouco mais quem é o senhor Enio, mais conhecido como Michihiro.
2: Bom, como você disse, meu nome é Enio Michihiro Kimura, tenho 31 anos, sou da igreja Tendikyo Jussara, sou Yoboku desde 2007 e atualmente é, resido em Paranaíba, Mato Grosso do Sul onde estou dando continuidade à Casa de Missionamento de Paranaíba, fundada pela Associação dos Moços, no ano de 2014.
0: Nossa, muito obrigado. Pegando esse gancho, Michihiro, eu gostaria de que você contasse um pouquinho para gente sobre a história né, da Casa de missionária de Paranaíba.
2: A Casa de Missionamento Paranaíba, na verdade, ela foi uma das determinações do Senencaí do Brasil né, para as celebrações dos 130 anos do ocultamento físico de Oyasama. Dentre várias determinações, a gente da diretoria é, decidiu fazer a fundação de uma nova casa de missionamento depois da casa de Botucatu, que tinha sido no decenário anterior. E também, atendendo ao pedido das pessoas que frequentavam o Dendôcio e eram aqui dessa região, resolvemos juntar o útil ao agradável. Então, em abril de 2014, a Associação dos Moços fundou a casa de missionamento Paranaíba. É, Paranaíba fica no leste do estado, na divisa com Minas Gerais, Goiás e o estado de São Paulo, né, distante mais ou menos 450 quilômetros da sede do Brasil, em Bauru. E a Casa de Missionamento, na verdade, ela em 2014, deu continuidade ao trabalho né, do reverendo Yasuhiro Kobayashi. Hoje, né, ele é o condutor da Igreja Mori Yashiro, lá no Japão que ficou durante dois anos aqui em Paranaíba como missionário da sua própria igreja e foi embora em 2012, começo de 2012. E desde então as pessoas daqui sentiram muita falta, né? Durante essa lacuna entre 2012 e 2014, quando a Associação dos Moços, né, determinou em abrir, né, em fundar essa casa de missionamento. E a vontade das pessoas aqui era tão grande de receber Alguém da Tendikyo, que a própria família, né, que sempre pedia para o Senenkai é, mandar missionários para cá, cedeu a primeira casa de missionamento, o primeiro espaço onde foi instalada a Casa de Missionamento Paranaíba. E ela foi fundada oficialmente com o assentamento do Altar de Deus Párens, em 18 de abril de 2014. Eu acho até hoje né, que é uma data muito especial e significativa, porque também pudemos oferecer né, a inauguração desta casa como um presente para o aniversário de Oyasama.
1: Que bacana, muita história aí. E como foi o processo, Michihiro? Como você acabou sendo nomeado o um missionário da casa? Você fez alguma determinação pessoal? Conta para gente.
2: Olha, pessoal, eu... <risos> a gente sempre fala na né, Tendikyo de predestinação, né? Mas era algo que eu nunca se... tinha sentido na pele. Mas a história de como eu vim parar aqui em Paranaíba na verdade é muito engraçado, porque quando a gente decidiu, né, quando a associação decidiu fazer fundar a Casa de Missionamento aqui em Paranaíba, ficou decidido que buscaríamos né, os jovens missionários para passarem o tempo aqui e caso não houvesse alguém né, que na, o presidente na época, então ficaria aqui durante esse período né, em que não houvesse outros missionários. Então, o primeiro missionário foi o André Dion Mizushima, da Igreja Brasil Royo, que ele se dispôs a ficar dois meses aqui na casa de missionamento, dando início, então, às atividades. Aí, depois desses dois meses né, que ele teve que ir embora, o presidente também estava indisponível. Né? Ele tinha uma viagem marcada, é, acho que era até algum compromisso do Senentai, e por isso ele não pôde vir aqui na casa de missionamento. E logo no terceiro mês a casa de missionamento ficou já é, sem um responsável. E na reunião em que a gente discutiu isso lá na no dendote, na reunião mensal do Senenca, ficamos de encontrar então um novo missionário. E Indo embora para Jussara, né? Depois da cerimônia, fui conversando com o meu irmão mais velho, o Massanori. Eu falei, nossa, Massanori, no terceiro mês a gente já tem já está sem um responsável, né? Uma casa que foi fundada né, para que fizesse atividade constante durante esse período, até os 130 anos. Aí o Massanori me respondeu assim, olha, Michihira, se você está incomodado com essa questão, será que não é porque você precisa fazer alguma coisa para mudar tudo isso? Aí eu fiquei quieto, pensei bastante e falei, realmente, de certo, se isso me incomoda muito, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa, né? E foi bem no período da, das férias, do meu último ano de faculdade. Então, eu falei com o presidente e com os demais membros da do Senencai e decidi que, então, durante as minhas férias da faculdade, eu me dedicaria aqui. E foi dessa forma que eu vim parar aqui no mês de junho de 2014, durante um mês e meio. Desde então, entre várias vindas, né acabei me instalando aqui de forma definitiva.
1: Nossa, me tira, como as coisas aconteceram, né? Imagina que diante dessa determinação, dessa conversa com seu irmão, você ia acabar ficando criando raízes aí tão estabelecidas e morando até hoje, né?
2: Nossa, realmente é é algo que até hoje eu eu sempre paro para pensar e e fico refletindo, né, de como uma decisão, né, que parece não ter tanta importância Pode mudar a vida de uma pessoa, vamos dizer assim, é 180 graus, né? Foi algo realmente fantástico, que eu tenho uma gratidão profunda por tudo isso que aconteceu, né, ao Senencai por ter me dado essa oportunidade e a todos daqui também por até hoje conseguir fazer, de alguma forma, a minha pequena dedicação aqui nessas terras.
1: Seu irmão sempre um excelente conselheiro, hein? Para quem não conhece o Massanori. O penteado mais estiloso do Dendúcio.
2: E <risos> esse vice-presidente de vocês, vou te contar, viu, que quando ele fala, eu não costumo é, discordar muito, não, porque ele costuma sempre dar as orientações certeiras, né? E foi desse jeito <risos> comigo também.
0: Que bacana, cara. Nossa, vou ser bem sincero com você, Mich. eu, desde pequeno, sempre quis fazer missionamento, ir numa casa de divulgação, mas eu nunca tive uma coragem, assim. Nunca tive... De fato, assim, coragem de ir, porque a gente sabe, né? A gente imagina que não deve ser fácil, né? Eu queria perguntar para você, como é que funciona, né? Qual é a rotina diária, assim, de uma pessoa que mora em uma casa de missionamento? Você pode contar um pouquinho pra
2: gente? Olha, durante o período em que a gente desenvolvia as atividades pela Associação dos Moços, né? Antes, até os 130 anos do ocultamento físico de Aécio, as atividades aqui do responsável da casa de missionamento era dedicação exclusiva a, ao missionamento. Então, a gente não trabalhava, a gente não fazia nenhuma outra atividade que, é, que não fosse relacionado a essa casa de missionamento. Então, era assim, desde cedinho a gente acordava, fazia os preparativos dos altares, né? porque desde o início, aqui a gente teve, além do altar de Deus Párens, o altar dos antepassados, onde a gente consagrou a alma do senhor Tsutomu Yura, que era o esposo né, da senhora Katumi Yura que cedeu esse espaço pra gente, né? Então, a gente fazia o preparativo dos altares, das oferendas, né? Tudo certinho. Preparava o material de divulgação, tomava café e sempre, sempre, todos os dias, junto com a senhora Yura, a gente saía para fazer é, a visita de casa em casa aqui na região. Claro que a nossa, dedicação, né, a nossa dedicação durante esse período aqui na casa de missionamento, eu posso dizer que foi um tanto quanto cômodo. né Até nisso, né, o Yasama facilitou a nossa caminhada aqui, porque pelo fato da senhora Yura ter um certo problema de locomoção, né, ela tem problema no joelho, então a gente sempre ia de carro nas casas, mas visitávamos em torno de umas 30 casas talvez durante o dia, Dependendo do tanto que a gente conversava, né, que a gente também, vocês conhecem o Maçanoura e vocês conhecem a minha família, a gente quase não gosta de conversar, então, dependendo, <risos> dependendo da, da casa que a gente ficava, né, a gente não conseguia andar em tantas residências, mas, assim, buscava sempre tentar passar o melhor é, dos ensinamentos, tentava fazer com que as pessoas pudessem refletir da melhor forma tudo aquilo que elas estavam passando, né? E era sempre muito gratificante. Na outra semana, quando a gente voltava, né, ou duas semanas depois, né, quando dava tempo de retornar àquela casa, a pessoa tá se sentindo melhor, sabe? Então era o dia todo. Aí a gente fazia uma pausinha para o almoço, né? A gente voltava para fazer, para ajudar a Batiã, né, que a gente chama ela carinhosamente de Batiã aqui, que a gente, que ela acolheu todo mundo. A gente ajudava a Batiã a fazer o almoço, a gente almoçava, descansava um pouquinho e o resto da tarde também fazia divulgação ou fazia alguma outra atividade relacionada né, à casa de missionamento. Tinha limpeza para fazer dos altares também, todo, preparar o material também do dia seguinte ou fazer né, alguma outra, algum outro preparativo para que a gente pudesse realizar alguma atividade junto com os então seguidores aqui da casa. Mas o dia a dia era mais ou menos assim. E todo terceiro domingo do mês, né, o que continua até hoje, a gente realizava então... É, a cerimônia mensal aqui da Casa de Missionamento. Nossa,
1: bem corrido, né? Muita dedicação, hein, Mithirre? Que legal. E aí também um fato, hein? Por isso que todo missionário fala que emagrece, porque anda bastante, por isso que você continuou nessa sua forminha aí, né?
2: Eu vou te falar que eu acho que nenhum missionário que veio aqui pra Paranaíba, né? eu acho que durante esse período que a gente desenvolveu a atividade pelo Senenca eu acho que nem ninguém emagreceu. <risos> por...
1: <risos> eu, sou, eu sou testemunha, porque eu, eu fui na primeira caravana do Senecai que passou por aí. E realmente é, é muita fartura, né? O carinho como é, a família da Yura-san é, re recebe e trata o Senecai com certeza até hoje. É com muita abundância, é muita fartura e, e... <risos> não tem como emagrecer realmente.
2: <risos> Nossa, é muito difícil. A gente até falava, né? Vamos fazer, e, né igual costumam fazer em vários locais, né? Vamos fazer a oferenda do almoço, né? Meu Deus, era impossível. <risos> Quando a gente chegava para almoçar, eu falava, não, 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 tem que comer direitinho, porque senão não dá para sair para fazer divulgação. Sempre aquele sentimento de batia mesmo, né? Daquela avó que quer sempre tratar bem o neto, né? Então, realmente, todos nós que passamos aqui pela... Casa de missionamento, fomos muito bem tratados e engordamos um bocado, né?
1: <risos> Aí, dentro dessa rotina, Michihiro, que você é, contou pra gente, quais outras formas é, de divulgação era possível ser feito na cidade, fora o porta em porta?
2: Então, nesse período em que a gente ficou aqui, nós conseguimos desenvolver algumas atividades, buscamos seguir também o calendário divulgado pela sede, né? Pela sede do Brasil. Então fazíamos o dia do Hinokshin, né, no 1 de maio, a gente ia aqui na praça central aqui da cidade, Paraná é uma cidade de 40 mil habitantes, né? então tem um certo fluxo de pessoas ali no centro, a gente fazia a limpeza, todo mundo ficava olhando, fazíamos o Kamina Nagashi, né saía da casa de missionamento até essa praça, junto com os seguidores né, aqui da casa de missionamento, íamos até a praça, entregávamos panfletos e jornais, fazíamos os que na praça mesmo. E além da limpeza, né? E assim também a gente conseguia divulgar esse nome. Depois de um período, né, mensalmente ou talvez bimestralmente também, a gente fazia um mutirão de divulgação, vamos dizer assim. Marcávamos, marcávamos uma tarde com até com as crianças daqui, né, com os jovens daqui. Fizemos também uns com as pessoas de mais idade daqui também, né? A gente falava de divulgação não são só os jovens que precisam fazer, né? Vamos lá, todo mundo. Aí então iam os pais, né? Dos jovens, das crianças. Cada um pegava 20, 30, 40 panfletos de jornais e saímos. Pegávamos uma rua assim e saímos entregando, né? O material também. Então, para que a gente não caísse numa rotina, né? A gente acabava desenvolvendo algumas atividades diferentes. Então, uma hora a gente saía para fazer isso, outra hora a gente ia visitar algumas, algumas instituições, como os asilos daqui, né, para fazer esse trabalho de divulgação também. Mas a atividade principal mesmo realmente foram as visitas, né, as residências das pessoas enfermas. Todas as atividades sempre a gente teve muito apoio dos seguidores daqui. Então, era sempre muito gostoso, né? ainda é muito gostoso de desenvolver todas elas.
1: Nossa, Mitirir, você é muito organizado. Fez praticamente um plano de ação aí na cidade, rapaz. <risos> com certeza. Ah, na minha oportunidade, como eu disse no podcast que eu gravei também, tem dias que eu ia apenas no Pão de Açúcar entregar panfleto junto com o panfleto do supermercado das promoções, rapaz. Realmente, <risos> você é um excelente exemplo aí.
2: Mas, assim, as pessoas daqui também colaboraram muito, né? para que a gente conseguisse desenvolver todas as atividades. Então sempre quando a gente faz em grupo, eu buscava não fazer as coisas sozinho, porque sozinho realmente a gente fica um pouco mais desanimado, né? Quando a gente consegue juntar, que sejam três, quatro pessoas a mais para nos acompanhar, é sempre mais divertido, é sempre mais empolgante, e a gente acaba nem vendo a hora passar, e assim a gente consegue fazer é, as duas coisas, né? Ao mesmo tempo que a gente vai fazendo a divulgação, a gente vai também... É, se entrosando com os outros membros aqui da casa. Então, era bem legal essas atividades.
0: Que bacana, Amitinho. Mas você comentou, assim, de momentos, né, talvez um pouquinho mais difíceis, né? Pode contar um pouquinho pra gente sobre esses desafios, sobre esse, essas dificuldades, né, durante esse período da casa de missionamento?
2: Olha, como eu tava dizendo, eu não posso nem, talvez eu não poderia nem estar tá listando dificuldades, porque desde o começo, a nossa atividade, a nossa divulgação aqui, eu comento que era realmente um trabalho, uma divulgação, uma atividade de vida plena de alegria e felicidade, né? O Yasama nos concedeu aqui, desde o começo, as melhores condições para que a gente pudesse fazer essa divulgação. Então, dificuldade grande, mesmo assim, eu acredito que a gente não tenha passado o que mais talvez tenha, não digo incomodado, mas tenha nos dado um pouquinho mais de trabalho, realmente é o calor daqui, que é extremamente forte. Né? Então, mesmo indo de carro, nós deixávamos o carro sempre no começo de uma rua e andando de casa em casa, né? Mas num sol de mais de 40 graus, realmente é muito difícil, porque é muito calor, né? E a gente entrava na casa das pessoas, e dentro da casa era muito quente, e ficava conversando às vezes horas, né? Então, o calor realmente dificultava um pouquinho. Claro, as pessoas daqui não tinham muito conhecimento a respeito de nenhuma religião oriental japonesa, ou quem tinha era sempre, né? achando aí. Então, a dificuldade talvez que a gente tenha sentido também fosse introduzir, né? A tendikyo é, no dia a dia das pessoas aqui de Paranaíba. Então explicar desde o início como era essa religião, como funcionava, o que era o Osásaki é, é algo que a gente teve que aprender, talvez não da melhor forma, né, não da forma tão correta, mas aprender a explicar para alguém que conhecia um pouco menos que a gente a respeito do ensinamento. Quando a gente é um conhecedor muito vasto e, com, e vai explicar para alguém é mais tranquilo, mas quando a gente também é, é a gente também está em processo de aprendizado é um negócio um pouco mais complicado, né?
1: Mas aí é a melhor forma, né? Aprender junto é, é o que grava no Aprender coração. Aprender junto,
2: com certeza. Porque assim, vinha uma pergunta difícil, né? Mas como que vocês interpretam isso? Falei, ai meu Deus do céu, como que eu vou responder? Fala assim, ó, oh, semana que vem eu te trago essa resposta, tá bom? E, e, e era assim, né? A gente ia do nosso jeito, dando um jeitinho para conseguir passar da melhor forma esse ensinamento para as pessoas.
1: Você falando do calor, ainda mais de rapi durante as atividades, tenho certeza que usava. Aí que chamava a atenção mesmo, né?
2: Nossa, eu sempre pensei que aqui o rapi teria que ser feito de algum outro material ou, não sei, talvez de alguma outra cor. <risos> a cor ajuda, né? É, o, a roupa preta aqui realmente é algo que judia bastante da pessoa, né? Mas o rapi também era uma forma legal, de chamar a atenção das pessoas, né? Também divulgar esse nome. Mesmo as pessoas não sabendo do que se tratava, ela via escrito nas nossas costas, né? Inclusive o, o Dudu, né? O irmão do Betinho que teve aqui. Ele foi o terceiro responsável aqui da casa de missionamento e ficou depois de mim durante um mês. O Dudu, ele era tão dedicado que ele saía da casa de rapi e ele voltava de rapi. Eu já era mais preguiçoso, eu já ia sem rapi, chegava na porta da casa e eu colocava. Ou só na hora de fazer o sasco. O Dudu, ele saía daqui de rapi e o Dudu, como não dirigia na época, né? Então, muitas vezes ele ia andando também. Ele andava aqui tudinho de rapi. Talvez isso tenha contribuído pra ele não engordar tanto igual a gente.
1: A dedicação puxou do irmão, né, Mitihiro? Ah,
2: com certeza.
1: <risos> Deus tá vendo. Mitihiro, <risos> <risos> a gente sempre se diverte muito quando se encontra. Você é uma pessoa extremamente divertida. Fala para mim, conta pra gente a maior, as maiores alegrias durante o período da casa de missionamento.
2: Olha, eu acho que eu não tenho como te contar uma história da maior alegria, porque a maior alegria realmente em fazer parte da casa de missionamento é realmente ver aquilo que começou, né? Com um missionário e uma família, conseguir se expandir, conseguir aumentar, né? É, você ir fazer o que na casa de alguém que está passando por uma situação muito complicada, na outra semana você volta e ela fala assim, ai, missionário, eu fiquei tão melhor, gostei tanto da sua oração, né? da oração que você fez, e as palavras que você deixou aqui para mim me fizeram tão bem, né? e na outra semana a pessoa vir aqui fazer reverência né? na casa de missionamento, realmente, é, esse fato sempre me deixava bastante alegre, né? então sempre senti, o trabalho de Oyasama, né, na, nos trabalhos de divulgação era aquilo que sempre me alegrou, sempre mais me alegrou, né, e com certeza conforme a gente vai fazendo o trabalho aqui na casa de missionamento, né, começando até pelas pessoas mais próximas, pela família, que também vai se engajando, né, nas atividades da casa de missionamento e vai participando e vem, olha, o que que a gente precisa fazer, o que que a gente pode fazer para ajudar ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, o que, que você acha de desenvolver tal atividade? Nossa, isso me alegrava muito, porque significava que o trabalho que a gente se propôs a fazer realmente estava fazendo efeito, né? Eu acho que a minha maior alegria em fazer parte da Casa de Missionamento desde o começo era ver a alegria no rosto das pessoas né, que participavam junto com a gente, e que recebiam o Sarsk, e, sabe, essa alegria contagiante, e era um impulso para que a gente pudesse continuar as atividades aqui. Legal.
0: Nossa, que bacana, né? E aí, né, eu fiquei sabendo, né, que, que agora, né, é, não é uma casa de, de, de missionamento, mas é uma casa de divulgação, né, se tornou uma casa de divulgação, né, eu queria saber, assim, de você, como foi receber essa incumbência, né, de continuar agora como casa de divulgação?
2: Olha, desde que a gente iniciou as atividades da Casa de Missionamento Paranaíba, a gente conseguiu né, desenvolver as atividades e receber muita graça, de forma muito rápida. Tenho certeza que foi graças à dedicação né, de muitas, muitas pessoas, que mesmo não estando aqui né, de forma é, presente, né, de forma física, nos apoiaram durante todas as atividades. Né? A diretoria do Senem inteira, desde o presidente, todos os diretores também, os associados, e de uma forma rápida a gente conseguiu, vamos dizer, aumentar o ritmo das atividades aqui, né? Então, em 2016, né janeiro de 2016, finalzinho de janeiro, quando chegamos, então, nos 130 anos do ocultamento físico de Oyássama, é, encerrou as atividades pela Associação dos Moços aqui. E eu já tinha pretensão de ir embora, que é o meu compromisso era esse, ficar ó, o último ano, né? Faltava um ano quando eu retornei aqui para a casa de missionamento para finalizar essa atividade é, do e Já com a pretensão de fevereiro fazer minhas malas e ir embora. Mas é, não sei se é por ter passado um longo período aqui na casa de missionamento, mas a gente eu sempre ficava com o coração apertado em ir embora e deixar tudo isso que aconteceu aqui, vamos dizer assim. Não digo desamparado, porque as pessoas daqui já tinham, né, já tinham participado de Koshu, de Shuyoka e também, então já tinha um certo conhecimento a respeito é, dos ensinamentos. Mas ele sempre falava, a gente não vai dar conta de fazer aqui sozinho, fica mais um pouco, e nesse fica mais um pouco, fica mais um pouco. Eu pensei, bom, a partir de agora, se eu ficar, eu preciso também arranjar alguma coisa para fazer, algum trabalho. E foi nesse mesmo período que uma das filhas né, da Batian ela fez minha inscrição no concurso público e acabei passando. Acabei passando, fui convocado. Nossa. E eu falei assim: bom, eu acho que é mais uma vez Deus Padre me dando uma orientação para que eu possa continuar fazendo essa atividade aqui. Eu falei assim: eu acho que ele não quer que eu vá embora para Jussara.
1: <risos> Nossa, esse, esse coração apertado que você citou aí na hora de partir. Era um coração apaixonado, na verdade, né? Sorte no, no emprego, sorte na vida pessoal, sorte no amor. Realmente, só alegria, hein?
2: <risos> pois é, na verdade, uma coisa, foi, uma coisa foi puxando a outra e acabei que... Fiquei, então, porque daí eu poderia... E meu trabalho era de meio período, então poderia ainda fazer meio período de atividades da casa de missionamento, né? Então, conversando com... Meu pai, né, o Kachosan de Jussara, ele me relembrou sobre um episódio que eu passei quando eu era criança. né, Quando eu tinha quatro anos, os médicos, né, por uma doença que eu tive, falaram que não tinha mais salvação. Foi quando meus pais fizeram a determinação espiritual de que eu me dedicaria a esse caminho depois de adulto. né. Então meu pai falou assim, será que não é hora de você cumprir a sua determinação? Será que Deus Pai não está te, te dando essa oportunidade? Levando muito a sério as palavras né, do Caetio-san, eu entendi que realmente era a hora, e acabei que decidi por ficar e dar continuidade a esse trabalho até quando é, Deus Párens permitisse. E pelo jeito ele queria mesmo que eu continuasse aqui, né? porque daí eu fiz o concurso, comecei a trabalhar, depois comecei a namorar aqui mesmo, me casei, e agora eu acho que não tem mais jeito de ir embora. Então acredito que seja essa atividade para o resto da minha vida. Mas voltando à questão que vocês tinham falado, aqui ele se tornou um centro missionário. Ainda não é uma casa de divulgação, né? Ah. Ainda estamos, vamos dizer assim, no estágio um pouco anterior, em breve. nos preparando, né, espiritualmente e também né, tentando desenvolver um pouco mais o caminho aqui para que futuramente a gente possa, sim, abrir, então, essa ter essa casa de divulgação. Graças à dedicação de muitas pessoas, principalmente né, da, da senhora Yura, que nos acolheu aqui, também no final do ano passado, a gente conseguiu inaugurar um novo recinto de reverência. Na verdade, um próprio um recinto próprio né, para a gente estabelecer esse centro de missionamento aqui em Paranaíba, agora com fachada, tudo certinho, tudo regularizado, e dessa forma a gente não ter problemas né, em fazer a divulgação. Então agora fica de frente para a rua, escrito bem grandão, né, Casa de Missionamento Paranaíba, Igreja Tendikyo, e com isso também as pessoas, pouco a pouco, elas vêm, talvez na curiosidade também, vêm se aproximando né, e conhecendo um pouco mais sobre a Tendikyo.
1: Bacana, Tihiro. A gente que vê de longe ou de fora, vamos chamar assim, consegue ver que os seguidores, o pessoal de Paranaíba é muito unido. E chamou a atenção que vocês se organizaram em 2016 e fizeram um regresso à Diba. né? Fala para gente como é que foi é, essa experiência, essa caravana aí de Paranaíba para, diretamente para Diba.
2: Pois é, né, na época dos 130 anos, né, no ano dos 130 anos do ocultamento físico de Oessama, então desde antes a gente nos, nos preparamos né, para que nós também, por aqui, aqui na casa, fizemos a, ter, a determinação de fazer o regresso ao Diba de qualquer forma, e que pelo menos uma pessoa se tornaria iobuco aqui pela casa de mencionamento Paranaíba durante os 130 anos do ocultamento físico de Oessama. Então, desde um ano e pouco antes, começamos nos programar. Eu conversei né, com os diretores, da casa, ah, os diretores da Associação dos Moços, né, do Senenkai, recebendo também muito apoio, né, inclusive do Betinho, que me ajudou bastante também. Conseguimos fazer o regresso em cinco pessoas. Nessa oportunidade, é, nosso regresso à Diba começou em Campo Grande, aqui na capital do estado. Fomos para Guarulhos num voo, e de Guarulhos seguimos para Istambul. E de Istambul seria a nossa última conexão até Osaka, no Japão. Eu me lembro que foi no finalzinho do mês de junho de 2016, ainda no ano do ocultamento físico de Oessama, né? E tava tudo certo, todo mundo animado, né? Tinham pessoas que iam voar pela primeira vez, nunca tinham tido essa oportunidade, então foi bastante divertido. E o nosso voo da ida foi desafiador, vamos dizer assim. É, Deus Parem estava testando a nossa fé desde a hora que a gente saiu daqui de Paranaíba, <risos> Porque nós é, daqui até Campo Grande são aproximadamente 5 horas de carro, né? Então são 5 horas de carro até o aeroporto.
1: Nossa, eita.
2: e do aeroporto então nós começaríamos a nossa viagem aérea, né? E a gente conseguiu chegar muito bem em Guarulhos, fazer todos os procedimentos né, de viagem. E o voo que ia para Istambul atrasou 2 horas. Né, nosso embarque atrasou duas horas, ele vinha da Argentina. Nossa. Sempre né reclamando, como a gente sempre costuma fazer. oh meu Deus, nosso voo já atrasou, não sei o quê, tinha que ser o Brasil mesmo, aquela reclamação nossa né de sempre. Mas, é graças a Deus, a gente conseguiu embarcar, né mesmo com essas duas horas de atraso, o embarque foi tranquilo. E chegando em Istambul, nós fomos desembarcados em uma área totalmente diferente do do usual, né, nos aeroportos internacionais e apenas abriram a porta do avião falou: vocês podem desembarcar chegando lá a gente não sabia que estava acontecendo um atentado terrorista naquele momento no aeroporto não, Nossa. foi nessa época? foi bem nessa época, com os primeiros fiéis aqui da casa de missionamento tava a Bachan, né, com problema do joelho, ela foi pro Japão com a gente a Samara, minha esposa foi o Bruno e foi o João Vitor, Vamos nós cinco e chegando lá em Istambul até ao desembarque, a gente não sabia de nada. Até que uma das passageiras que estavam tava no mesmo voo com a gente, o pai ligou para ela, ela falou assim nossa, tá tendo um atentado terrorista aqui no aeroporto, é por isso que deixaram a gente aqui. Aí começou o desespero, né? Porque Senhor. eu falei, fiz tanta propaganda do, da, do regresso a para né, os fiéis e a gente se depara com a situação dessa, realmente é algo muito complicado. né? É muito desafiador, porque eu não tenho muito domínio de outras línguas, e a gente está num país que a gente nunca passou, né? Turquia, a gente nunca pensou que ia passar pela Turquia, mas como era a passagem que estava é, barata na época, então fomos por essa rota mesmo, né? De lá, ficamos lá no aeroporto por, acho que, aproximadamente três horas, né? Até entender o que estava acontecendo, qual seriam os próximos passos, Nesse meio tempo vieram várias pessoas correndo, chorando, falando que tinha gente vindo atirando na nossa direção e a gente correndo dos banheiros e tudo. A Batian com problema no joelho, falei: Meu Deus, o que, que a gente vai fazer? Passamos um sustinho lá em Istambul, tivemos que ficar dois dias né, hospedados lá até que o, os voos para o Japão é, fossem retomados. Mas, é, vamos dizer, todo esse fato acho que fez com que a nossa fé se tornasse ainda mais e que a gente tivesse ainda mais gosto né, em realizar essa esse regresso a Diba. Então, além de ser o primeiro o primeiro regresso a Diba pela Casa de Missionamento Paranaíba, todo esse acontecimento fez é, com que a gente desse talvez um pouco mais valor à nossa vida, né? e a graça que a gente tem recebido, né, minuto a minuto, segundo a segundo, de Deus e Oyassama, foi realmente, além da emoção de ser prim, o primeiro regresso, de termos quatro novos Yobucus aqui na Casa de Missionamento, também é, de termos conseguido realizar essa caravana, né, essa, esse regresso a Diba com bastante segurança, então foi emocionante. E hoje nós já contamos com sete iobucos, né, aqui na casa de missionamento. Nossa,
1: caramba, que bacana, hein, Michi? E Nessa viagem você ensinou pra eles, né, Mitigiro? A diferença entre regressar e retornar. Tinha que rezar pra regressar, né?
2: <risos> Tinha que rezar pra regressar, porque a gente tava muito perto de retornar. Nossa, é a cena era realmente de filme de terror, né? Quando a gente conseguiu sair do aeroporto. Inclusive, os primos do Betinho também, né? Estavam estavam juntos naquele voo. É, foi um pouco assustador. <risos> Mas acho que deu para firmar bem a fé, né? Porque ou você tem bastante fé, ou você não consegue passar por uma situação dessa. Eu acho que insegurança. É verdade.
1: Caraca, que bacana. Mit. nossa, é tanta história boa, cara. Poxa, Mitty, muitas experiências aí. Tenho certeza que você evoluiu muito nesse período. E para os jovens, Mitihiro? Os jovens aí cheios de energia ou os não tão jovens também que têm disponibilidade. Lembrando que o Senekai tem a casa de missionamento ativa em Joinville atualmente. Qual é a, a sua dica? Qual é a, a sua recomendação que você poderia falar como alguém que teve uma experiência tão intensa e ainda tem?
2: Olha, é, o que eu sempre digo né, para as pessoas próximas é que não deixe essa oportunidade escapar. né? Eu não consigo imaginar o que seria hoje da minha vida se eu não tivesse é, decidido a fazer né, esse trabalho numa casa de missionamento. É, com certeza, ela foi um norte para minha vida, né, até, desde então até agora. Então, para as pessoas que tiverem a oportunidade de se dedicar numa casa de missionamento, que já é um terreno muito fértil né, para que a gente possa fazer o plantio das nossas sementes de dedicação, para que não deixe passar essa oportunidade. né A Casa de Missionamento, ela é, vamos dizer, ela tem um, um período pré-determinado né para realização dessas atividades. Então, para que possam abraçar com todo o carinho essa oportunidade e conseguir fazer a sua dedicação. né Quando a gente faz essa atividade, quando a gente desenvolve essa atividade com, com carinho, com amor, pensando sempre e conseguir levar alegria para as outras pessoas, aquilo que parece ser é, maçante, aquilo que parece ser difícil, acaba se tornando algo muito prazeroso, né? E que traz vamos dizer, resultados é, que a gente não consegue imaginar a proporção, né? Então... A gente muitas vezes acha que é simplesmente ir lá e ficar alguns dias e fazer. Mas não é a dedicação que a gente faz numa casa de missionamento. É, parece que é uma semente que depois brota e frutifica de uma forma tão intensa, tão intensa, né? Que a gente leva para o resto da vida. E com certeza vai fazer bastante diferença na formação né, de um seguidor da Tendikyo aqui do Brasil. Realmente é uma oportunidade... Ímpar da gente se dedicar e crescer né, espiritualmente. Tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para passar ainda, eu tenho certeza, mas o pouco que eu já consegui viver, né, as poucas experiências que eu consegui viver aqui durante esse período de responsável da casa de missionamento fizeram muita diferença na minha vida e fizeram com que eu pudesse ter um olhar um pouco diferente né, do nosso dia a dia e conseguir principalmente é, desenvolver um pouco mais o meu espírito de gratidão. Né? Gratidão por tudo que Deus Pai nos concede, pelas graças constantes que ele, que ele nos concede, e também gratidão por poder acompanhar Oyasama, mesmo estando 600 quilômetros longe de casa, né? é, longe dos, dos meus pais, dos meus irmãos, mas a gente consegue se aproximar né, de forma espiritual, vamos dizer assim. Então, com certeza, é uma atividade muito bacana que vai fazer bastante diferença na vida é, de quem decidir, né, por participar um pouquinho dessa, dessa, desse momento, né, dessa atividade. Vai ser bem legal.
1: E aproveitando, reforçando, então, o convite, né, a todos que nos ouvem agora, a casa de missionamento de Joinville ela está de portas abertas. Não precisa se estabelecer por um período longo. É o período que a pessoa tem disponibilidade e a vontade aí de desbravar junto com o CNK do Brasil. Pode ser uma semana, pode ser um final de semana, pode ser durante as férias escolares ou férias do serviço. Pode chamar o seu melhor amigo, o seu pior amigo. Todos <risos> estão convidados para juntos realizarem aí o missionamento com o CNK do Brasil.
2: É verdade. Eu tive a oportunidade também de fazer um pouquinho de divulgação lá na Casa de Missionamento de Joinville, né? na, até na oportunidade foi juntamente com o nosso presidente mundial, mas realmente a Casa de Missionamento de Joinville é, pode realmente proporcionar experiências muito legais, de bastante crescimento, Joinville é uma cidade bem maior que Paranaíba, então acredito que tenha muitas residências ainda né, a serem visitadas, e muita gente para conhecer esse ensinamento maravilhoso que é a Tendikyo.
0: Caramba, hein? Que convite, hein, pessoal? Vamos aproveitar essa oportunidade, né? Então, antes de finalizar aqui, Mitch a gente gostaria de, de solicitar uma sugestão de conteúdo né para os nossos ouvintes, alguma coisa de educação, reflexão, qualquer coisa.
2: Bom, como a gente está num período em que a gente não pode, é, a gente, na verdade, precisa evitar sair um pouco de casa, então, além, do que, além daquilo que a gente eu acho que já acostumou a fazer, né, que são as, as atividades online, eu aproveito também essa oportunidade para a gente conseguir aprofundar um pouquinho mais a respeito do ensinamento também. Quietinho, dentro do quarto, a gente consegue aprimorar o nosso conhecimento a respeito do ensinamento. E que, na Casa de Missionamento, a gente tirou também um tempinho para que a gente no dia a dia possa estar fazendo o treinamento do serviço sagrado também porque no nosso dia a dia é muito corrido né você assim, ah não tenho tempo agora a gente não tem muita desculpa né então é uma ótima oportunidade para a gente fazer esse aprimoramento também em relação ao ensinamento e principalmente é, conversar muito com as outras pessoas né com as pessoas ao nosso redor mesmo que seja dessa forma que a gente está fazendo né por telefone porque nesse período né, aumentou bastante o caso de pessoas com problema de depressão, de ansiedade por toda essa situação, e uma conversa boa sempre ajuda as outras pessoas.
1: Muito obrigado. Bom, muito obrigado aí pela participação, pela sua disponibilidade, pelos bons exemplos aí que você conseguiu transmitir na época, na casa de missionamento do CNK e continua até hoje. É, nos presenteando aí com várias histórias. É muito bacana ver a, a união das pessoas, dessa fé, da Tenrikyo aí de Paranaíba. É, a maioria a gente sabe que é família e também quem não tem o mesmo sangue aí acaba virando uma grande família, como você sempre conta para gente, como a gente consegue observar. E é sempre um prazer encontrar todos vocês no Dendôcio e esperar que logo a gente possa se ver é, e ver aquela caravana de Paranaíba chegando, com muita alegria, muita fé, para a gente poder continuar contando essas histórias aí, e aprendendo um
2: com o outro. É, eu que agradeço muito a, por, a oportunidade de poder contar um pouquinho sobre a história aqui da Casa de Missionamento de Paranaíba. Espero que as pessoas né, que estão nos ouvindo também, possam de alguma forma desenvolver atividades né, para o aprimoramento espiritual. E falar que a, que a Casa de Missionamento de Paranaíba está sempre de portas abertas para as pessoas que quiserem é, conhecer, participar, fazer as atividades né, junto com a gente, passar um período também é, sem compromisso, vamos dizer assim, passar um período aqui com a gente, desenvolver essas atividades junto com a gente aqui. Juntos, né? Vamos passar por esse período turbulento. E com certeza, eu estou muito ansioso para rever todos, principalmente... Né, os fiéis aqui, porque faz tempo que eu não vejo a casa a casa cheia de pessoas né devido a essa pandemia. Nós somos o estado que acho que o último alcançou né, o pico dessa pandemia, então a gente ainda está numa situação um pouco complicada. E o que eu mais sinto falta realmente é de ver a nossa casa cheia de pessoas para que a gente possa compartilhar momentos de bastante alegria de novo.
1: Muito legal a entrevista, muito conteúdo, aprendemos um montão aqui com a entrevista do nosso amigo Mitihiro.
0: Com certeza, né? Então
1: fica a dica aí para todos
0: os ouvintes, né? E se você tiver alguma dúvida ou comentário, você pode escrever algo aqui nos comentários, aqui no podcast ou no YouTube, ou entrar em contato pelo Instagram,
1: arroba ou nos mandar um e-mail, podcastcnkibr.com. A sua opinião é muito importante para a gente ir criando um podcast ainda mais com a cara dos nossos ouvintes. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela
0: participação deste podcast e ficamos por aqui. Valeu, pessoal. Abraço. Avante, -se, nem cai.
2: Vamos!
0: Então vamos lá, então vamos lá. Tá. Avante, Senenkai! Aí você fala, vamos.
2: Não, eu achei que todo mundo ia falar, ó, <risos> cada um ia falar.
1: O nosso já tá gravado já.
2: Ah, tá. então <risos> Não, então beleza. <risos>